0: Bonsoir, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'UGAB qui a lieu chaque troisième mardi de chaque mois sur les ondes de Radio-Arménie. du précis à famille 106.fm Vienne, émission du 19 février 2008. Chers auditeurs, j'espère que vous allez très bien en ce joli mois de février. Séquence Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Nous parlerons longuement du projet européen de l'UGAB, avec donc à la tête de l'UGAB M. Alexis Goffsian. Je vous donnerai plein de nouvelles de l'UGAB. Nous parlerons aussi des Jeux mondiaux, des Jeunes professionnels, de l'UGAB de Suisse et puis aussi du complexe Melconian, une cité universitaire moderne qui est un grand projet éducatif de l'UGAB. Séquence ceci histoire, comme chaque année, Lugab rend un hommage à Misak Manouchian, grand résistant arménien de la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre des commémorations donc, du 21 février 1944. Il y aura donc de cela 64 ans. Et pour terminer, une séquence culture, nous parlerons du Mont Ararat et de l'Arche de Noé. Séquence Union Générale Arménienne de Bienfaisance Monsieur Alexis Goffsian, président du CCAF, a accepté de prendre la présidence de l'UGAB en Europe. Cette nouvelle structure dans l'organigramme de l'Organisation Internationale devrait permettre de relancer son action sur plusieurs fronts. Un défi qu'a accepté de relever cette figure de proue de la communauté arménienne de France. Lancé donc depuis un mois L'UGAB Europe s'organise autour d'un projet ambitieux, dynamique et moderne, tourné vers l'Arménie. Il faut le savoir, le Conseil central de l'Union générale arménienne de bienfaisance a mis en place une entité européenne au 1er janvier, au 1er janvier 2008. Dans, le cadre, dans, donc, dans ce cadre, une grande réunion fondatrice de l'UGAB Europe, organisée à Bruxelles, a eu lieu donc du 1er au 3 février 2008, elle a permis de préciser le projet organisationnel et ses modes opératoires, le projet associatif, mais aussi de rencontrer les dirigeants politiques et économiques qui influent sur la politique européenne dans le Sud-Caucase. Et elle a permis aussi de prendre des décisions en matière d'éducation et de culture. Au programme donc de cette journée, donc du 1er au 3 février, eh bien, ça a commencé le vendredi 1er février avec la visite du Parlement européen, une session de bienvenue et un dîner. Le samedi 2 février, l'UGAP Europe a présenté ses directives et ses initiatives. Un déjeuner a suivi et puis après une réunion de travail de l'UGAP Europe a eu lieu. Également au programme, une conférence sur le thème de l'Europe, l'Arménie et les Arméniens, avec la participation du directeur-recteur de l'Université de Louvain, du secrétaire général de la Fondation Yundi Menuimim, de l'Assemblée des cultures d'Europe, du représentant spécial du Conseil de l'Europe pour le Sud-Caucase, et puis aussi de chercheurs à Sciences Po. Un dîner a donc suivi cette conférence sur le thème de l'Europe. Enfin, le dimanche 3 février, il y a eu donc la séance de conclusion. Programme d'une conférence pour mettre un petit peu au point ce qui devient donc aujourd'hui l'UGAP Europe. Mais quel rôle peut jouer l'UGAP au niveau européen tout d'abord, il faut tenir compte donc du processus d'adhésion éventuel de la Turquie pour faire changer radicalement l'attitude de ce pays, aussi bien pour la reconnaissance du génocide de 1915, le respect de ses minorités, notamment arméniennes, que pour aussi la levée du blocus et la normalisation de ses relations avec l'Arménie. L'Europe peut et doit y contribuer. Deuxième rôle de l'UGAB au niveau européen, il faudrait renforcer les liens entre l'Arménie et l'Union européenne encourager les réformes en Arménie à la faveur de la politique de voisinage, préserver leur halabar, mais aussi, et surtout, entamer un processus d'intégration de l'Arménie en Europe institutionnelle. Enfin, dernier rôle de l'UGAB au niveau européen, il serait utile de tirer profit des politiques européennes qui touchent à la culture, au multilinguisme, au patrimoine et à la lutte contre le négationnisme, et contribuer à donner forme à ces politiques. Voilà un petit peu donc le nouveau rôle que s'attribue Lugab au niveau européen. Mais pour quels objectifs Nous avons évoqué donc l'objectif pour Lugab d'influer sur la politique européenne avec pour conséquence de renforcer le positionnement de l'Arménie. Lugab Europe contribuera au développement de la recherche sur l'identité arménienne l'histoire, la culture, et développera l'enseignement de la langue et de la culture arménienne par certains programmes globaux et par son soutien à des actions locales. Ce soutien sera par exemple un accès à des ressources mutualisées qu'elle rendra disponibles, de la formation, de l'expertise ou des contributions financières. Bien sûr, il y a la jeunesse arménienne pour laquelle nous développerons des liens avec la mère patrie, et de manière générale, toutes les activités ayant pour but d'informer, de sensibiliser sur les enjeux et les perspectives de la nation arménienne, afin d'assurer sa survie et son développement. Cette réorganisation donc de l'UGAB à l'échelle européenne, on pourrait se poser la question qu'en est-il des activités de la diaspora La mise en œuvre des projets étant en général faite au niveau local, les sections Lugab maintiendront leur autonomie tout en renforçant leurs échanges avec Lugab Europe. Lugab Europe coordonnera les initiatives globales, mettra à disposition des ressources partagées et d'autres formes de soutien. De nouvelles sections seront établies en tenant compte des villes ou régions bénéficiant de communautés arméniennes comme l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas et de l'importance stratégique d'une telle représentation. De plus, nous prévoyons aussi de mettre en place un programme de formation très complet, dans trois domaines principaux. Là où la compétence bien sûr est primordiale pour atteindre les objectifs ou pour préserver l'acquis. Par exemple, ça peut être la formation des animateurs pour les colonies de vacances ou les schools, vous le savez, c'est très important. Notamment si vous mettez donc vos enfants euh, donc dans ces colonies. Il y a aussi euh, donc des programmes de formation pour l'enseignement de la langue arménienne. C'est aussi une grande, une grande préoccupation des lugab Cela peut être aussi euh, la formation des cadres, des comités locaux. Voilà un petit peu donc les nouvelles activités dans le cadre de l'UGAB Europe que pourrait avoir la diaspora. Enfin, on pourrait se demander quelle peut être aussi la place du bénévolat dans cette réorganisation. La puissance d'une grande organisation comme l'UGAB, ben, c'est de pouvoir inscrire l'action locale dans une action globale ou régionale parce que vous le savez, l'UGAB, c'est donc une association qui est régie à l'échelle mondiale, mais qu'il y a aussi toutes sortes de petites sections locales. Et l'Union, bien sûr, fait la force, c'est la grande devise de l'UGAB. Donc, euh, oui à la danse arménienne, aux cours de langue, aux conférences, mais peut-être que l'UGAB ne doit pas se résumer à cela dans les différentes sections. Elle doit aussi mobiliser les jeunes pour qu'ils participent au programme en Arménie, même Lugas va pas plus loin que les jeunes pensent et vivent avec et pour l'Arménie. Il faudra donc pour cela des bénévoles qui, dans le monde d'aujourd'hui, cherchent à maîtriser leur parcours, à être aussi plus proches du projet associatif, et surtout à choisir et décider ce qu'ils doivent faire. Ça serait bien de leur donner justement la pleine possibilité de, réa de réaliser tous ces projets. Depuis toujours. Lugab considère que le projet avec un grand P est d'une importance fondamentale en tant qu'un petit peu que contrat patriotique avec la nation arménienne. Monsieur Alexis Govsyan, qui est donc président du CCAF et qui est donc aujourd'hui président de Lugab en Europe, est venu donc rendre une visite à Lugab de Lyon, hein, c'était ce week-end, pour exposer son projet et aussi pour rencontrer bien sûr les membres actifs de notre organisation. Nous lui souhaitons aussi bonne chance dans cette grande organisation qu'est l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Toujours séquence Union Générale Arménienne de Bienfaisance, parlons un petit peu des Jeux Mondiaux de l'UGAB. Les prochains Jeux Mondiaux auront lieu cette année en Uruguay destination très originale, en effet il y a beaucoup d'Arméniens en Amérique latine. Ces jeux auront lieu du 7 au 13 juillet 2008. Si vous voulez plus d'informations, eh bien allez sur le site internet agbu.org worldgames. A propos aussi donc des jeunes professionnels. Les jeunes professionnels de l'UGAB mettent leur ambition en commun. Et c'est vrai que le pari n'était pas gagné d'avance. Les jeunes professionnels, eh ben, c'est réussir à mettre sur pied un réseau professionnel de jeunes Arméniens, animés par la volonté de mieux se connaître pour faire évoluer leur carrière. Un projet peu développé en France alors qu'il y a des réseaux assez actifs soutenus par l'UGAB dans le reste du monde, notamment aux états unis au Brésil, en Angleterre ou en Iran. Alors, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place en France. En septembre 2007, cinq jeunes professionnels arméniens, très décidés à changer les choses, se réunissent pour la première fois et déjà l'enthousiasme d'échanger autour de leur expérience et de leur parcours se fait sentir. Alors qu'en fin 2007, l'un est expatrié au Yémen et un autre envoyé en mission en Égypte, ben, il refuse de croire à un mauvais coup du sort. Et finalement, ben, c'est aussi ça la vie des jeunes professionnels, souvent en déplacement, parfois expatriés, mais toujours à l'affût de nouvelles connexions professionnelles et de moyens de progresser dans le travail. Par conséquent, et ben, à force de ce constat, les jeunes professionnels de Paris s'organisent au moment où l'UGAB Europe prend son élan, avec comme enjeu de fournir un réel service à ses membres. Résolument en rupture avec les codes associatifs traditionnels, les jeunes professionnels de Paris, eh bien, ça s'inscrira notamment dans le quotidien de ses membres grâce à sa vitrine digitale, un réseau social en ligne à l'image de Facebook ou via vidéo. Les jeunes professionnels, eh bien aussi, n'oublient pas pour autant leurs racines, puisqu'ils mèneront chaque année un grand projet, témoin de leur engagement solidaire et tourné vers le soutien à la diaspora. Cette année, la visite à des professionnels d'Arménie en partenariat avec le CPA constituera un temps fort dans la vie de ces jeunes professionnels et nous leur souhaitons aussi bonne chance. Autre activité de l'UGAB L'UGAB suisse vous annonce, et bien ça sera le vendredi 7 mars 2008 à 20h30, à la salle des abeilles, au musée Athénée de Genève, un récital de piano de Sona Chaboya. Et puis toujours, euh, un programme de théâtre, le vendredi 25 et le samedi 26 avril 2008 à 20h30, à la salle centrale de la Madeleine à Genève, un spectacle, Une bête sur la lune, un spectacle de théâtre, Une bête sur la lune de Richard Kalinowski, adap adaptation française de Daniel Loaiza. Et enfin, le traditionnel bal annuel de l'UGAP de Suisse aura lieu le samedi 31 mai 2008. Si vous désirez plus de renseignements euh, sur les activités donc, de l'UGAB de Suisse, vous pouvez téléphoner au 41 78 841 85 84. L'UGAB de Suisse et notamment de Genève, qui est toujours très très active. Projet très important de l'UGAB. C'est le complexe Melconian, la nouvelle cité U de la diaspora qui sera créée à Erevan. Je crois que c'est le plus beau cadeau que Lugab pouvait faire à la jeunesse arménienne. Une cité universitaire moderne qui sera située au centre-ville et qui pourra accueillir dans les meilleures conditions possibles 1000 étudiants par an. Lugab a donc décidé de s'investir en Arménie dans trois grands projets, les camps d'été, une cité estivale autour du lac Sevan et ce fameux complexe Melkonian qui constitue réellement son programme phare pour cette décennie. Une réalisation qui est surtout pour la diaspora mais en Arménie. Alors il s'agit de réaliser une cité universitaire avec une capacité d'accueil de 400 étudiants sur des cycles qui peuvent aller de 3 à 6 mois. C'est donc un millier de personnes qui pourront être hébergés chaque année. La décision a été prise en octobre 2007 au cours d'une réunion du board mondial de l'UCAB. Le terrain d'une superficie d'un hectare et demi, idéalement situé dans le centre d'Erevan, a déjà été acheté. Le complexe, situé à 700 mètres de la place de la République, sera accessible à partir du deuxième périphérique. Le début des travaux est programmé pour la fin de cette année ou au plus tard, Début 2009. Leur durée est prévue pour une période de 18 à 24 mois. Quand on sait combien un séjour de deux semaines marque fortement les jeunes, on peut imaginer les répercussions d'un séjour de trois ou six mois. En fait, l'Ugab veut rendre possible une expérience unique dans la mère patrie, un moment essentiel de la vie. Il ne s'agit en fait pas de tourisme, c'est un projet à la fois ambitieux, et réaliste auprès des jeunes. Alors quelles seront les conditions d'admission des étudiants Il s'agira d'accueillir des jeunes gens de l'ensemble de la diaspora qui ont déjà démarré un cursus universitaire, peut-être vous, et qui veulent bénéficier d'un programme d'études supérieures en Arménie. Ces dernières années, de nombreuses universités américaines et européennes encouragent les étudiants à effectuer des semestres dans des établissements à l'étranger. Cette fois, l'objectif, c'est que les étudiants obtiennent des modules d'équivalence de type Erasmus. Des accords ont été engagés avec les universités arméniennes, américaines, françaises et russes en Arménie. Cette cité universitaire ne s'adresse pas uniquement aux étudiants de la diaspora. Lugab a décidé d'y inclure 20% d'étudiants d'Arménie afin qu'il y ait une osmose entre des jeunes venus d'horizons divers. Il s'agira d'étudiants méritants qui bénéficieront d'une totale gratuité de l'hébergement. Je vous l'ai dit, c'est un projet phare pour l'Ugab, mais c'est aussi un projet essentiel pour l'Arménie. Ce programme, qui s'adresse principalement aux jeunes de la diaspora, sera à la fois utile pour les gens qui sont invités en Arménie et aussi pour les Arméniens d'Erevan. Alors, pourquoi ce complexe porte-t-il le nom de Melkognan le projet s'appellera Melkonyan, en fait il s'appellera même Melconian Complexe, car il sera financé en grande partie par les fonds obtenus grâce à une disposition partielle des terrains de Chypre. Le rêve initial des frères Melkonian était d'établir une académie en Arménie, ce qui ne fut pas possible à l'époque, et c'est désormais réalisable 16 ans après l'indépendance. En fait, c'est se ce consacrer au développement de la jeunesse arménienne du monde entier. Vous vous rappelez de l'Institut Melconian de Chypre, qui avait été progressivement fermé entre 2004 et 2007. Simultanément, l'idée de créer une grande cité universitaire internationale en Arménie s'est concrétisée sous le nom de « Melkonian Complex ». C'est donc une suite logique de la vision initiale des frères Melkonian. Il est bien évident que l'intérêt du séjour des étudiants de diaspora ne résidera pas seulement au niveau de leur cursus universitaire, il s'agira cette fois-ci de réaliser en Arménie un projet dédié aux jeunes des différents diasporas. A ceux qui reprochent à Lugab de ne financer que des projets situés en Arménie, ben je rappelle qu'il s'agit d'un investissement destiné à 80% à la diaspora dans son ensemble. Et le seul moyen de faire le lien entre tous ces éléments donc de la diaspora se trouve en Arménie. Alors dans quel esprit est-ce que les plans ont été conçus C'est vrai que les plans de cet institut sont tout à fait magnifiques. C'est vraiment un ensemble immobilier ouvert sur l'Arménie, sur la ville. Ce site sera visible de jour comme de nuit. Lugab a souhaité une architecture à la fois contemporaine et arménienne. Euh, et ce complexe se situe vraiment euh, avec des symboliques arméniennes. C'est ainsi que l'un des, de, des nombreux euh, patios émergera une, donc une chapelle en verre. On souhaite que le projet soit exemplaire. Bien entendu, il sera aussi aux normes antisismiques et sera le plus flexible possible afin de pouvoir évoluer dans le temps. L'aspect extérieur de ce socle sera constitué de vitres et la technologie actuelle eh bien, permet d'éviter les problèmes dus aux grandes variations des températures que connaît Erevan. Alors aussi, cette cité universitaire pourra donc accueillir des salles de classe, des laboratoires de langue, une médiathèque, des équipements sportifs, une salle de réunion, qui pourra même accueillir 500 personnes. Vraiment, l'objectif, c'est de créer un espace fonctionnel, convivial, sans rechercher donc le monumental ni l'ostentatoire. Bien entendu, il y aura au rez-de-chaussée supérieur des salles de réception, d'exposition, Trois types de restaurants, sans oublier un centre international d'échecs, ainsi que le siège de l'université virtuelle en cours de réalisation, qui sera donc annoncé dans un proche avenir. Alors bien entendu, on pourrait évoquer un peu les coûts d'un tel projet, ils sont en cours d'élaboration, c'est sûr, bien sûr, ça coûte de l'argent, et la difficulté est que la plupart des fournitures viennent de l'extérieur. Au cours de ces dix dernières années, l'Arménie a fait un effort colossal. On y construit des structures de qualité, mais malheureusement, tout ce qui est innovant, le second œuvre, vient de l'extérieur. Alors, il s'agit vraiment ici, vraiment d'un premier grand chantier en Arménie. C'est vraiment euh, une ambition au niveau architectural, c'est vraiment donner un coup de fouet à la modernité, au développement durable. Nous souhaitons donc vraiment bonne chance à ce projet, qui est vraiment monumental, et exceptionnel. C'est vrai que la fermeture de l'Institut Melkonyan à Chypre avait vraiment suscité beaucoup d'émotions et euh, par, cette par ce projet ambitieux, cette réorientation eh bien je crois que le GAB est en train de créer quelque chose de magnifique pour les Arméniens d'Arménie mais aussi pour les Arméniens de la diaspora qui pourront aller faire leurs études en Arménie et être vraiment totalement immergés dans un milieu totalement arménien et ça je crois que c'est tout à fait exceptionnel. Nous allons faire donc une pause musicale. Je vous propose, choisi par Garo aujourd'hui, un très joli kochari de Ruzana Avedikian.
1: Çuha gal papa pa ah ganam
0: Vous êtes bien sur les ondes de Radio-Arménie, 102.6.fem, 106.fm Vienne, à l'émission Les Rendez-vous du Gab, qui a lieu chaque troisième mardi de chaque mois. Merci si vous nous avez écoutés et si vous nous prenez en route. Après une séquence, Union Générale Arménienne de Bienfaisance, séquence Histoire. Lugab aussi aime rendre hommage à des Arméniens qui ont marqué l'histoire. Ce mois-ci, hommage à Missak Manouchian, grand résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Chaque année, donc le 21 février 1944 eh bien, il y a toujours une grande commémoration, une cérémonie à l'égard des résistants, donc de l'affiche rouge, et donc de Missak Manouchian. Il y aura donc déjà de 64 ans, ça fait 64 ans donc, que missac Manouchian nous a quittés. Ce grand résistant qu'il est, je vous le rappelle, en zone nord, dans la région parisienne. Eh bien, cet Arménien devient le chef des francs-tireurs et patriotes français, et, et donc est patriotes français, bain-d'œuvre immigrée, et du détachement Stalingrad. Aidé de sa femme Mélinée, qui assure la liaison, Stalingrad participe en 1943 à des dizaines d'attaques audacieuses à Levallois, Belleville, Clichy, ici les moulineaux dans le 16e arrondissement. Les Arméniens se trouvent dans la résistance, aux côtés de leurs frères français, armés de courage et de dévouement. À Paris, Lyon, Grenoble, Nice, Marseille, ils forment des groupes de francs-tireurs et partisans. Le Front National Arménien est né. Il coordonne son activité avec celle des résistants français. Partout, les FTP arméniens secondent l'action des FFI à Marseille, à Saint-Antoine, à Sainte-Marguerite et à Saint-Loup. À Marseille, ils apportent un appui des plus efficaces dans les combats du boulevard baï castellane et de la préfecture et pénètrent dans la ville les armes à la main. Les Arméniens qui participent à la libération de Marseille sont groupés dans un détachement nommé « Détachement Sarkis ». À Lyon, lors du mouvement de libération qui a lieu du 24 au 26 août et du 2 au 3 septembre 1944, les Arméniens apportent leur aide aux patriotes. Puis, le détachement Manouchian est incorporé au groupement Carmagnol. Après l'arrestation de Manouchian, quelques-uns des survivants de ce groupe sont renvoyés en province pour des missions spéciales. Arsène Tchakarian a été envoyé à Bordeaux. Aujourd'hui, à 91 ans, il fait partie de l'association des anciens combattants et résistants arméniens. La campagne de l'affiche fait suite à l'arrestation des 23 membres du groupe Manouchian, affiliés au FTP-MOI. Les 22 hommes sont fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien, tandis qu'Olga Bankic sera décapitée à la hache le 10 mai de la même année à Stuttgart, une loi française interdisant alors de fusiller les femmes. L'affiche « sert à la propagande nazie » qui stigmatine l'origine étrangère de la plupart des membres de ce groupe. Le réseau Manouchian était constitué donc de 23 résistants communistes, dont 20 étrangers. Des Espagnols rescapés de Franco, enfermés dans les camps français des Pyrénées, des Italiens résistants au fascisme, des Arméniens, des Juifs surtout, échappés à la rafle du veldive de 1942. Ils sont enterrés dans le cimetière d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, où une stèle a été érigée en leur mémoire. En 1955, Louis Aragon écrit à l'occasion de l'inauguration de la rue du groupe Manouchian, située dans le 20e arrondissement de Paris, un poème, « Strophe pour se souvenir », qui est repris en 1959 par Léo Ferré. A l'initiative de Robert Batinter, une proposition de loi, votée le 22 octobre 1997, décide de l'édification d'un monument à la mémoire des résistants et otages, fusillés, dont les 23 membres du groupe Manochian au Mont-Valérien entre, entre 1940 et 1944. Le monument, réalisé par le sculpteur et plasticien Pascal Convert, est inauguré le 20 septembre 2003 par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de l'époque, à la mémoire de ces fusillés. Alors, vous vous rappelez sans doute... Missac Manouchian a écrit le matin de son exécution au Mont-Valérien une très belle lettre à sa femme Mélinée dont je vous lis un petit extrait. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. Je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. « Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari, Michel Manouchian. » C'était donc l'extrait d'une très belle lettre de Missac Manouchian à sa femme Mélinée, le jour de son exécution, le 21 février 1944. C'était il y a Delsa, 64 ans. Après cette séquence... Histoire, euh, séquence, culture. J'aimerais vous parler un petit peu du mot Ararat et de l'Arche de Noé. L'histoire de l'Arche de Noé est relatée dans le livre de la Genèse. Elle raconte que Dieu révolté par la corruption des hommes décida d'inonder la terre afin d'y détruire toute vie. Il demanda cependant à l'honorable Noé de construire une immense arche afin d'y placer un couple de chaque espèce animale vivant sur terre. Une fois le navire construit, il lança le déluge qui dura 40 jours et 40 nuits. Pour les chercheurs de l'Arche, le passage le plus important de cet épisode biblique se situe au chapitre 8-4. Je cite « Au septième mois, au dix-septième jour du mois, l'Arche s'arrêta, sur les monts d'Ararat. D'après la Bible, l'humanité a commencé sur l'Ararat. Et nous sommes tous des descendants de Noé et de ses trois fils. Sem, père des Juifs et des Arabes. Cham, ancêtre, ancêtre des Africains et des Asiatiques. Le Japhet, géniteur des peuples d'Europe. L'arche de Noé, comme elle fait rêver, comme de nombreux scientifiques ou géographes ont voulu, ont tenté de retrouver cette arche de Noé qui serait donc sur le mont Ararat. Mais où se trouverait cette arche Au printemps 2004, Daniel McGivern, un busisman d'Honolulu, annonçait en grande fanfare une expédition exceptionnelle sur le mont Ararat. Il s'est appuyé sur de récentes photosatellites. Et il était certain de pouvoir retrouver les vestiges de l'arche de Noé. Mais c'était sans compter sur le refus des autorités turques. Et finalement, il n'a donc pas pu mener donc, son expédition à bien. Malheureusement. C'est vraiment une grande, une grande déception, à la fois scientifique, mais aussi chrétienne. On pourrait imaginer plein de choses à quoi donc ressemblait l'arche C'est vrai que les avis sont partagés quant au lieu exact du naufrage. Les savants s'accordent sur l'aspect général du navire, car la Bible en donne une description très précise. Je cite la Genèse. Fais-toi une arche de bois résineux, tu feras l'arche avec des cases, tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur, tu la feras longue de 300 coudées. Je vous rappelle qu'une coudée correspond à la distance du coude au bout des doigts. Alors c'est vrai que d'un point de vue technique, l'arche a été réalisée en bois de coffert que l'on soupçonne être du cèdre ou du cyprès. En ce qui concerne la structure même de ce vaisseau, on peut admirer l'ingéniosité du créateur qui ordonna à Noé d'enduire son navire de bitume afin de lui conférer une parfaite étanchéité. Vu, alors il y aurait en fait trois niveaux, on estime que ce vaisseau aurait une superficie totale de 9 290 mètres carrés, ce qui équivaudrait au plus grand bateau jamais construit jusqu'à la fin du XIXe siècle. Certains chercheurs ont évalué que l'arche pouvait contenir huit hommes, donc Noé, sa femme, ses trois fils et leurs trois épouses, et une moyenne de 50 000 animaux de la taille d'un mouton. Donc, à vous d'imaginer le stock de nourriture nécessaire à cette population, en sachant que la durée totale du séjour dans l'Arche a été de 371 jours. Alors, c'est vrai que la plupart des explorateurs situent l'Arche sur le mont Ararat. Sur le mont Ararat, mais en fait, lorsqu'on se réfère exactement au texte ancien, ceux-ci parlent des monts d'Ararat, ce qui élargit la prospection, un ensemble de monts, et pas uniquement... Amassis. Vous voyez les choses donc se compliquent. L'Ararat c'est un massif volcanique de 5165 mètres de haut qui est situé à 40 km d'Erevan. Il se compose du Massis, les Turcs le nomment Bouyuk Agri Dagi, ce qui signifie montagne de douleur. Il y a donc le Massis mais aussi le Sis qui s'élève à 40 km à l'est et à 3925 mètres d'altitude. Au-delà de 2000 mètres d'altitude, rarate est recouvert de neige plus de six mois par an. Son nom provient certainement d'une déformation d'Urartu, car il est cité dans la Bible de Moïse comme Rorte. Au fil du temps et des textes, Urartu a certainement donné naissance au mot Ararat. La calotte glaciaire mesure 4300 m sur 5200 m et fait plus de 90 m de profondeur. Néanmoins, avec donc le réchauffement de la planète, euh, il y a un petit peu une fonte des glaces impressionnante qui a révélé des parties cachées des plus hauts sommets du monde. C'est bien pour cela, notamment, que Daniel McGivern eh bien, euh, avait un peu localisé l'emplacement euh, théorique donc de l'Arche de Noé notamment donc en voyant ces différents clichés. L'expédition avait été prévue donc entre le 15 juillet et le 15 août 2004, expédition exceptionnelle, qui devait même, amener, euh, qui, donc qui devait même être menée par Ahmed Arslan, un professeur turc, ayant donc soi-disant escaladé l'Ararat plus de 50 fois en 40 ans. Et en effet, les clichés, je vous l'ai dit, mettaient en évidence même trois poutres verticales et une horizontale. Malheureusement, elle a été avortée car le gouvernement turc avait catégoriquement interdit donc, cette expédition. Et M. McGivern avait été donc profondément déçu. Bref, eh l'histoire de l'arche de Noé eh bien, nous fait encore rêver. Il y aura, espérons-le, encore des aventuriers de cette arche perdue. Et pourquoi pas un jour eh bien, euh, aller euh, sur les lieux pour euh, découvrir euh, cette arche qui nous fait Ô oh combien rêver et dont nous sommes si fiers. Voilà, notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Eh bien, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très bonne soirée et je me remercie bien sûr Gallo pour la technique et sa gentillesse. A très bientôt.